0: Hello, 大家好
1: 。Hello， 大家好
2: 。
1: 今天我们请来了一个朋友，呃，然后我们两个认识也很神奇，因为大概是五六年前了吧。对，但咱们两个应该只在现实当见过那一次，对的，是吧？是的，嗯，就是当年我们参加那个一站到底啊、嗯，我也参加过，你是吗？哎，我两站就下去了，我我等了一个小时，然后答一道题我就下去了。但是我<笑>然后那个是那那,那我站到了最后哦，那当时真的拿到钱了吗？拿到了
0: ，要我我要自己说、哦、要要要跟你们说多少钱吗？其实也不多。
1: 说吧，说吧，说吧，应该八千多吧？哎呦，很
2: 多、啊！我一千，一千哎
1: ！我就只报了一个来来回的高铁费，然后我就去了，想<笑><笑>因为我
0: 是一个很俗气的人，<笑>因为他最后说给我奖品是什么冰箱跟彩电、嗯，你知道答题节目都会给你什么家电之类的嘛。对，我直接跟他说这家电能不能折现、嗯，他说本来就是给你现金，我
1: 没有这家电的。<笑>哦，好，所以今天我们的来宾就是曾经和我一起上过一站到底的 J J。J J g o o 老师，大家，好。你来跟大家介绍一下自己吧
0: 。好，大家好，我是 J J， 然后我是 B 站的一名 UP 主，然后呢，我是广东人，听我口音就知道了。那今天很开心来到这边，然后跟高嘉诚还有曹泽胜一起聊一聊，我们今天的主题是什么呢？我们
2: 今天的主题
1: 是八倍，八倍<笑>
2: <笑>有病啊！既然聊就喊出来嘛
1: ，对吧？嗯。哎，我们今天是聊到这个主题，是因为我们三个其实都一定程度上对这个话题有一些想说的。因为我记得好像 J J 之前我们俩在私聊的时候，就是聊过一些关于跟家庭关系里面跟父亲相处的这些事情吧？呃
0: ，对的，对的，嗯，因为我自己的话是小时候经历的，可能是呃从小到大没有爸爸在身边的这样子一个成长的童年经历，所以小时候基本上是外婆把我们带大的。嗯然后小时候见到父亲的机会一年可能就一次吧，因为爸爸在安徽那边去
1: 工作，然后我们是留在广东那边读书。我跟你的经历很像，我是跟爷爷奶奶一起住嘛，所以跟父母在一起的时间也很少。但曹阳胜不是吧？你从小应该是跟你爸你妈一起。对,对,对，
2: 我从小跟我爸妈一块生生活。但是我之所以对这个话题比较感兴趣的点，是因为我经常有的时候在家里边吃饭的时候，看我爸在那吃饭，我在想，哎，这是谁呀、啊？<笑>这<笑>这么不熟吗？<笑>不是，不是，就是会会会产生一个问题，就是我不，我好像不太了解我爸。就是我对于他年轻时候怎么经过啊，然后他到底经历了哪些呀？他对于我现在痛苦的或者难受的这些事情，他是不是呃有同样的经历？我发现我们其实都没聊过。嗯。然后我呃呃，我确实经常隐隐的会觉得，我跟我爸其实坐在一起会说话，一直说，但是我们就不说自己的事情。我不跟你说了嘛，我跟我爸基本上处于一种知识科普的范畴。嗯。他给我讲社会，我给他讲宇宙就，我俩就是不讲自己。对，所以我我觉得这个父子关系还挺。奇奇怪、挺奇,奇妙的啊！但是我就想知道其他人是不是也这样？嗯、但是我想每个人都不一样，咱们仨就聊咱们仨,仨就行、嗯、我估计还是会有一些大家的共鸣。嗯，哎，所以 J J， 你跟你爸挑一
1: 个最近的吧，比如说你过年回去了，你跟他有什么相处的过程，让你觉得很想说的吗？嗯
0: 、呃，我其实从小到大最印象深刻的是什么呢？就是我跟我爸的对话。我不知道你们两位跟父亲之间的这种，就私底下坐下来聊天的对话最长能有多久？我跟我爸的聊天是不会超过十五分钟，就是极限是十五分钟，然后超过十五分钟我就已经很尴尬了，就会感受到那种跟父亲之间的那种没有什么话题可聊，然后我爸永远关心我的内容，譬如说打开我的微信啊，就是点开我跟我爸的那个聊天记录，我爸永远问的都是一样的话：吃了吗？忙不忙？工作累不累？注意休息。我爸几年来发的信息都是一模一样的。Mm. 然后除此之外，我爸可能对我之间的、mm. 对我的了解，他其实也不懂。我爸是一个特别怎么讲呢？是一个很传统的人，所以他对很多新鲜的事物会有点接受不了。就每一年过年，我爸都会跟我讲一些他自己对我的一些不满，双引号的不满，就是类似于我前几年回家，我留胡子，我爸就会跟我说这个胡子不好看。<笑>干嘛要留这个胡子？刮掉，这样子。就是我爸对于我的态度永远是否定的态度，然后或者是我前几年回家，然后有点变胖了，我爸说胖了不好看。然后过，
2: <笑>你爸好严格、哦。对，然后
0: 过了一年我，我我又瘦了，然后我爸又说瘦了不好看。然后今年你们能<笑>你能能猜到今年我回家是被我爸跟我妈说啥吗？就是我
1: 一直说你老年龄大了，老了,了不是对放屁，嗯，<笑>是
0: <笑>是我一直都有健身的爱好。那嗯，那个嘉诚应该看我朋友圈，说你太壮，对，说我太壮，就一直说我最近练的太壮、哦，肌
2: 肉多了不好看。对
0: ，练的多了不好看、嗯，然后说健身要适可而止，因为我爸一直觉得我会练成施瓦辛格。
2: 然后下一步就是、啊，听起来就是你的任何变化，爸<笑>爸都都觉得，呃，可以不要。这爸爸是不是真实的就是就是想要一个新新儿子？<笑>我爸就是原装的，刚生出来八斤半的那个是最好的。<笑>
0: 对他就会觉得说我的任何的改变可能就是没有，我不懂哎，就是我我永远没办法去满足到我爸的那个预期。但我觉得听起
2: 来好像是一种试探，就是想要跟你交流。才会先否定你、嗯，我感觉这是中国父母最大最大的特点哈。有没有可能是这样的？爸爸其实想要一个女儿，对<笑><笑>，想要一个瘦一点、瘦一点的、没有胡子、的。不要壮的<笑>女儿。
0: <笑>你这么说感觉有点儿不对劲哦。那如果说我我明年回去我穿女装呢，打开家门说爸我回来了，直接变性，<笑>那你也不是女
2: 儿啊，你只是一装屁的儿子而已，还<笑>要、哎、女儿，听懂吗？
1: <笑>然后爸爸会说：“我还是喜欢穿牛仔裤的女孩，<笑><笑>永远不满意，永远
2: 不满意，要给你挑衣服，不是？就哎，我刚才又说，觉得好像听起来是爸爸的一种试探，就感觉你们你不之前说没有什么那个话茬儿嘛？感觉中国父母一般都会先批批批，就是批判你，然后再跟你 battle battle 完了之后吃饭。是的
0: ，呃，你讲这一点，我确实有感触到，<笑>就是可能我爸是一个不善言辞的人，因为我爸是小学文化而已，就是没读过初中。”然后我爸就是、嗯、是属于那种每天会准时看新闻联播的人哦，你们能相信吗？哦，懂这个习惯他已经保持了几十年，每天吃完饭一定要准时坐在那边看新闻联播，<笑>然
2: 后看着就是国泰民安，他就觉得哇，这个中国真。爸爸都看新闻联播呀，妈妈也看呀，我妈也看呀，他这父母都看。我其实也特想看我，你知道我是在线上看吗？我不看我浑身难受。哦、我吃饭的时候不看新闻联播，没有家的感觉。所以现在那个他那个有一个就是微博的实时直播，我就打开那个看。没想到吧？你现在现在拉成你那种眼神看我，<笑>我我的眼神是觉得佩服，<笑>嗯、但你有家的感觉。
0: 你讲的是对的，因为这个是一个对于我来说。我到七点钟，我可能在，譬如说我在兰州拉面什么面馆，然后正好老板的那个餐厅里面放着新闻联播，嗯、我第一时间会想到的是，我、
2: 嗯、真的，我就会想到我爸
0: ，我就会想到我爸坐在那边、哦，然后拿着个碗，然后一边吃，然后一边看着新闻联播那个样子，永远就会连接到那、哦。所以大家这
2: 样讲叫央视爸爸，就是<笑><笑><笑>一定要强行连在一起吗？你很棒哦，你很能转哦。
1: 我是觉得是这样子的，其实我感觉好像父亲跟儿子之间的相处，就是他老觉得他要教会你点什么，然后他才觉得你们之间的关系是能够正常维系的。因为好像像我们这种，就是小时候他们没有给我们特别及时的教育和引导的时候，然后到了现在，突然有一天。他们不知道怎么跟现在的我们相处，然后他们就只好用以前的那样子的方式去试图引起我们的注意，但其实他们忽略了他们现在的这一套，可能我们已经有更新的资讯了什么的。对，就是这这点是他们忽略的。对，嗯，我可能专指爸爸是吧？觉得我
0: 觉得你讲的这一点也很对，就是可能每一个父亲都想要在儿子或者是女儿面前去建立一个权威感。所以他们可能习惯用这种比较居高临下的方式去告诉你说，嗯、哦，这样子不对，那样子不对，嗯、因为他就想要来挑、嗯、挑战你，然后来告诉你说我讲的是对的。嗯嗯、我爸做这种事情非常经常、嗯，就是常常告诉我说你要这样做才对。连我租房子，我爸都会跟我屡次的讲、嗯，在上海嘛，然后就会跟我说，你租房子一定要拿出你那个指南针，那个手机的，然后那个朝南朝北那方向一定要看。你要是买那个选错房子的话，嗯、你到时候那个衣服就晾不干。就我爸一定会用他自己知道的那一套理论，嗯、然后就对讲完了就是有点爹味，你知道？我
2: 爸是一个很喜欢讲大道理的人。嗯哎，我爸没有哎、欸，好，好怪啊！你们刚才说几个点，我爸都没有。那
1: 你爸是啥样的
2: ？我爸就不会告诉我什么是对或者是什么，就他会听，他会一直听，他就会听我说，然后他会顺着我说，也不是顺着我说，就是他会跟我一直聊天那你现在重现一
1: 段你俩最近的一次对话
2: 。啊、呃，这最近一次对话有我妈的参与。嗯，我说这个迪卡侬的这个裤子我，我我可都给他退了去，我妈一把把票抢过来了。说你这是信誉问题，我说你有病，人家三个月就是可以退，<笑>你这个会被会连入互联网，你当然贷款你都贷不了。我说你你清醒一点，人家迪卡侬三个月可以退换。然后我爸好像说你懂不懂什么叫做企业信誉？我爸说人家也可以退换。然后我就我跟我爸站在一堆一边然后我爸说说这样，然后我们就说了几句。然后在在我跟我爸单独谈话的话，哦，最近好像真的很少，但最近一次好像是在说，就是，呃。那个就是那个人体的 RNA 转录的时候，<笑>可以有一个小蛋白在那儿。你家
1: 真的不正常、这个，谁会
2: 跟父亲聊这种东西啊？我呀，我你我不跟你说了吗？他跟我讲社会，我给他讲科学呀，进化。我说人那个猴是怎么进化？然后还有那个人从什么时候从那个树上下来？然后水里边什么东西怎么着？真的会，然后我爸就会一直。但我发现很奇怪，是我爸也是初中毕业。但是他就能跟我在这个上，就是同时聊下去。虽然他完全不知道我讲的这些，但是他你会发现，他哎，真的能够从另外一个维度上把这个事儿。圆回来，你你,、哎、你那你那你爸比我爸学历高，爸
1: 历高嗯、你爸是初中毕业
2: ，<笑>就差那三年、哦，我爸那三年还读了四<笑>四年
1: 。哎，那这样说，我爸是这三个人当中学历最高的。高的<笑>我们现在我们现在拼爹吗？对、哎、对，对<笑><笑>。有啥可拼的呀？我都不知道这拿出去有什么好吹的。你我你
2: 你的那个都你你那个高叔叔都已经结束九年教育，还加了三年呢，那就已经很不错了。哦、我爸那小学读了七年，初中读了四年。其实整个时间也差不多，但是<笑>
1: ，我觉得是这样，就是刚才这一讲说，就是很难跟父亲坐下来聊一聊这个事儿，在我今年之前也是比较少的，尤其是前两年的时候，我会发现我们俩每一年过年回去聊天的那个时间一定是很短的，嗯，然后我今年。过年的时候我还说，我说为什么每年过年回家，《王者荣耀》这个游戏是我玩的最多的。嗯，我今年才意识到，那是我用来逃避和家人交流的一个保护的模式。嗯，就当我在玩游戏的时候，我在告诉他们说我我在做事情，你们不要来打扰我。嗯，然后是我用来回避跟他们交流的方式。嗯，哦，然后今年因为家里人少，反倒我们俩能心平气和的聊很多东西。嗯，然后我发现。有这一次是真的有交流的感觉了，是你说他能回应你，但以前就是
2: 他单方面说，然后我听，听但我也不回应、嗯，所以整个听起来，父亲在你们两个家身身身身上的这个感受，多半还是以父亲的教导为主，一个主旋律，是吧？因为我记得我最早的时候，我好像十岁的时候。就跟我爸说，你相信这世界上外星人吗？我知道听起来很疯啊，但是确实，我爸就在那儿听，就在那儿听说说，就会问。就他，他更多的是在接收，他很少给我讲一个东西。嗯、所以这个，但是我为什么觉得又有,有点陌生的原因，就是因为他讲的很少，我对他不太了解。我我对他不是说不太了解，就是说对他对于某些事情具体的看法、观点不太比较了解。对，所以我就经常会觉得。到底如果这个问题，我爸会怎么看呢？因为他经常在听我说，嗯，所以我就没有，就是感觉我爸不是一个观点特别鲜明的。嗯，所讲的那个爹味儿什么，其实他就很鲜明嘛、嗯。然后我来主导这件事情，他不是一个很观点很鲜明的人。这是那你会问他吗？我，哎，呃，我想一想啊，就是我觉得父亲对于我来说，我特别期待的一种东西，你看就缺什么要什么，我特别期待我我爸能给我一些引导。嗯，他能给我一些引导，因为我在小的时候当中，呃，很少得到父亲，就是说这件事情，你就应该这么去做，你就能成，你这么着去做，这个就是大家所说的爹味儿。但是在我爸身上，他的性格还有他的表达，他不会这么去说。所以正面上来，呃、看起来就是我的性格是我我我说什么想想什么说什么，我特敢说。但另外一方面，我有时候比较呃这个犹疑的地方，就是好像没有这样一个人在某一个阶段上告诉我某某件事情你必须就得这么做就是对的，你不用想那些了，就是这么做。这种强硬的没有啊。但是对这个是我的分享哈，我也没觉得是哪个好哪个不好。哎，你
1: 们会觉得？突然这几年发现自己身上某些部分和他们特别像嘛？嘴，我的嘴，嘴
2: 我说我指
1: 的不只是长相，也好肤浅。<笑>我说就是整个行为啊、性格里面的东西。嗯、我觉
0: 得我到了三十岁之后，我有点像我爸的那种老实的性格，因为我爸其实是别人眼中的那种老实人。就是很多亲戚朋友也好，嗯、我爸是那种就是老实人，像我爸年轻的时候做生意啊，也常常被人家骗钱的那种
1: 。嗯
0: ，嗯<笑>然后我我是小时候<笑>这个是小时候不懂事了，就是我会挺瞧不起我爸的，就会觉得说，我爸为什么那么的懦弱，嗯、然后那么的老实、嗯嗯，然后我的性格恰恰好是非常叛逆的，就是我都是剑走偏锋型的，就是永远是跟我爸那边是反其道而行。然后我我有个哥哥，亲生哥哥跟我爸的性格非常像。我哥就是那种从小到大就是好学生，按部就班的读书，找很好的工作，然后毕业就一路都很顺的那种。我则是很曲折。但是我到了三十岁之后，我慢慢的开始，可能随着心态不一样嘛，然后经历的挫折也多了，可能感情上啊，工作上的，然后包括很多事情夹杂在一起。我觉得我三十岁之后，会突然一下子能够。感受到原来我爸那种老实的性格，其实才是我们这种普通人家小孩就安稳过完一生最好的一个保障。就是你做一个很老实的人，可能有些人会说你吃亏，但是其实我们是输不起。我们很叛逆的去挑战一些不可能的事情的时候，我们会面临很多的风险。那我现在就是会突然一下觉得说 ，OK， 我的人生到三十岁了，我应该要稳妥的踩好我的每一步。所以我现在觉得我的性格有。很大一部分像我父亲，就是那种很、很怎么说，有点像认命的感觉吧，就是不会再去挑战我做不到的事情，然后会去很安分的去
1: 想好我下一步应该怎么走，会变得按部就班一点。嗯嗯嗯整个过程听起来很像那个盖那个 rapper 之前说什么我命运学不会弯腰，嗯、后来见了人家哎，大哥大哥大哥，大哥
2: <笑>这个很很典型哎、欸，很典型的某一种中国父亲的形象，嗯，就像那个顺须全宇宙一样，跟我爷爷很像、啊，我爷爷也是
1: 这种父亲。对，因为我小时候跟奶奶爷爷一起住嘛，然后之前做心理咨询这些也好，就是咨询师都会提到一个事儿，是其实你爷爷奶奶是在生命中扮演了父母的角色的。然后我就发现，其实我很多性格上的东西是爷爷奶奶培养成的。然后我爷爷也是一个特别老实，甚至你可以说他有一点点懦弱的性格。但是我也是今年回家。跟家里人聊天的时候，才突然意识到，他其实是因为也是原生家庭的问题，因为他小时候，呃，母亲很早就去世了，然后他又是农村的，他的爸爸娶了一个后妈，嗯，所以那个后妈从小对他特别不好，嗯，就虐待他，然后还有了几个弟弟啊什么的。哦、啊，所以我爷从小处在一个一直在躲避风险的这样的一个状态当中。嗯，所以我小时候特别不能理解他为什么对冒险、对很多事情去迎接新的挑战那么排斥，是因为他觉得他没有资格去做那些事儿，因为他稳妥的活下来已经很难了。嗯，你让他去承受那些风险，他承受不了。嗯嗯嗯。啊，我也是今年才突然意识到这些事儿，以前小时候你就不懂。你会觉得说，为什么他老是那么胆小？嗯哦、嗯，对。但现在我觉得，我性格里面很多害怕风险啊，然后想要。在舒适圈里面过得更安稳一些，其实一定程度是继承他的。嗯嗯
2: ，对
0: 嗯。你知道在上个礼拜，正好有一个朋友，他非常懂星座的，然后跟我聊天，就是刚认识一个人，然后他想跟我扯话题聊天嘛，他就说三十岁之后我们上升星座叭叭叭怎么样？他说你三十岁之后的上升星座是什么呢？我说我是我爸，
2: <笑><笑>好准确啊。
0: <笑>对，他说你什么？都……我没算过、嗯，但我觉
1: 得我上升星座就是我爸，<笑>跟我爸是一模一样的性格。是的，是的，而且我今年也有一个发现，我不是过年回去跟我爸聊天嘛，我就发现我以前对我爸很多不理解，我觉得他怎么那么暴躁，然后怎么那么喜欢逞能嗯，但后来我突然有一天换了一个角度，我发现他是一直在追求别人的认可，
2: 嗯
1: ，你懂吧？就是他的这些所有暴躁啊，喜欢发脾气，然后然后突然就是，呃，阴晴不定的，其实只是他想。让别人认可他，但他在这个过程当中，他找不到一个合适的方式去得到他要的那个东西，所以他会不停的挣扎。然后今年我发现了他想要这个东西之后，我突然就觉得，哦，原来是这样，然后我也发现我前几年拼命的想要在各个地方得到别人认可，也是我向他的一种表现，嗯，哦，在发现这个之后，我就突然有一刻放松下来了，就我觉得。嗯，没有那么多值得恐慌的。对你其实可以慢
2: 慢的把这些事情一件一件处理好的。哪些很像？我我我还是想不出来，我跟我爸哪儿就性格上哪儿像。你没见我爸，但你但要问我这样,这样，你就知道我肯定不像。这样问，可能很没礼貌。啊、嗯，但你爸怪吗？<笑>他,偷他偷偷的不怪，他完全不怪。然后他就是一个非常非常非常。普就是正常的普通的人，他当然对对对对这个问题问到我身上，就是说太合理了，我懂。但是你看我这样子，你觉得你你你你觉得我跟我妈像吗？有一部分是像的，对，所以你你一定交流下来，你会觉得我跟我妈更像，嗯、你绝对不会觉得我跟我爸像。但是我所以你说哪像就是。鼻子、眼睛、眼睛像就是这样。然后我、我、我听那个感觉哈，其实我也有同样的心理，但是我确实肤浅呵呵。你、你们都是从性格。我有一天洗完脸，然后对着镜子，我说妈呀，我说坏了，我说我怎么越长越像我爸呀？坏了。就长越像我爸呀，我觉得怎么是这样？那心理上底层还是差不多了，就害怕继承父亲当中就是某些自己知道或不知道的那些不认可的东西。哎、其实只我只是说长得像，但是我又特别担心性格上，比如说我特别担心害怕像。我爸一样无欲无求，我特别担心。但是我，但是我，我还是在努，力，就也会有这种
1: 啊，嗯嗯。你说的那个长相的像，我也是有感觉，因为小时候所有人都见我会说你长得特别像你妈。哦，我也是前两年在家洗脸，然后一抬头看到镜子，我突然觉得哦，我的眉眼还是哪里有一个部分特别像我爸。对。Oh, 上升了，也是你当下会有一个恐惧，觉得说我怎么突然变得这么像他？
2: 对， oh, 你你
1: 们是有多不想遗想想遗传到你们爸？<笑>对这你能体会到？他是一种心理上的，我也很难去描述。对，所以你哥长得跟你爸像吗？我跟我爸长得一模一样。你哥跟你爸一模一样？我我长得跟我爸一模一样， oh, 我哥长得像我妈。
2: 对， oh. 哎，我觉得是这样，就是我跟老高的这个心理，就是害怕自己长得像父亲原生，其实心理上就是还是说害怕自己在某种程度上，呃，跟上一代一模一样嘛，就跟父亲一,模一样嘛。但我要回想一下，应该我们身边没有任何一个人说我就是要长大像像成为像我爸一样的人，哎、我从来没有。我也没听过。对过他爸是谁？辛巴吗？狮子王。<笑><笑>就这，他就是没有这样的人啊，所以基本上就是对于父亲的否定，也是儿子们通常都要干的事情。有、哎、儿子们有，如果言，如果你
0: 爸是什么公司的总裁，嗯、那种韩国的那个哦哦哦那个剧，对不对？
2: 或者你爸是总统，就说长大想像我爸，这个合理啊？但我觉得那样会显儿子很没出息。嗯，你爸都已经是总裁了，你就得当总统；你爸都是总统了，你就得当这个就什么外外星人设，呃，那个、叫什么那个地球那个外交了呀？对呀、啊，你就得一你,你这就是你在打嘴仗，不是真的呀<笑>你，你就是在打嘴仗。子承父业，有多少人是真的说，我就是从小就要成为我父亲？我觉得这是一个笼罩在父父亲。我觉得儿子好像很难会去去表达说，我想跟我爸一样。对呀、啊哦，我所以我就说嘛，对于父亲的否定
1: ，基本上都是儿子的必修课。好像儿子好像都会说，我将来想找一个像我妈一样的女朋友，哦、就是会有这种。但是很真的没有人表达过说我要像我爸一样，所以我
2: 我是觉我是在这个问题上我也想过，就是对于父亲的否定，他是你成长的必然的部分对。对，基本上是过了青春期，尤其在青春期吧，你就拼命的不想成为那样的人，就是你的是父亲节吗？对对对对对,对。比如说对于子女来说，会不会有人希望找到像父亲一样的伴侣这种这件事？会。
1: 嗯，一般女生会比较多，
2: 对，会比较明显一些。
1: 我看过很多心理学方面的这种我觉得案例，对
2: ,对我,我,我觉得这还是处于说你在儿时第一个那个对于。异性形象的标定，他最大程度上是父亲嘛？对，对嗯，当然你，你你要是说从小就有那个意识，刚一生出来那个男医生说是男孩，然后女孩，你一看男医生你就歘，但那么小的孩子有意识的应该很少。我觉得那是
1: 蜡笔小新里面会出现的剧情，<笑>真实的事件应该不会这样<笑>、嗯
2: 。对，类似于这种
1: ，嗯，哎，所以你们最近一次跟父亲发生直接的冲突，你还有印象吗
2: ？最近一次因为吃饭吧。
1: <笑>你们家的冲突都很日常，很对，很日常。我就抽烟啊、哦，抽烟
0: 。对，因为我我我爸爸以前是抽烟的，然后呢，因为我是在这几年工作的关系嘛，然后就我本来是不抽烟的人，然后就抽烟了。然后是过年回家，应该是去年前年的过年回家。跟我爸这个冲突就是我过年时候偷偷在抽电子烟，然后我爸就说你为什么要抽这个烟？然后我就说你自己不也抽烟，你凭什么管我
2: 啊？ Uh, <笑>你们的这个冲突好点哦，就是传统烟和电子烟的 battle 在一对父子当中成为、嗯不是不是
0: 。我爸已经，我爸已经不抽烟了，所以我爸反就以他自己的那个亲身的经经历来跟我说说抽烟不好，老了你就知道了。嗯、uh, ，然后我肯定就是不爽嘛，我说你抽了这么多年。我工作有压力，你也知道的，你也知道你当初抽烟是为了什么而抽烟，所以你应该能体会到我的感受。嗯、对我就这么跟他去讲、嗯，但那个冲突其实很小。后来我就跟他解释说、嗯、，OK， 我通过这个电子烟是把那个点火的烟给戒了。嗯，对，所以算是跟我爸的唯一一次冲突吧。我,我跟
2: 我爸最近的一次冲突，说出来也还是非常好笑。最终是以我爸把一碗盛碗炸酱面的碗从三楼扔下去砸死的，<笑>高空抛物，什么东西<笑>连？连连面带碗带筷子一起从窗户扔出去了。因为你吗？啊？为啥？他在那煮煮面条，让我吃饭，但是我当时是在做一些事情，在那打字，我本来也不热衷于吃饭。然后他就叫了我三次吧，突然就爆炸了，然后他就开始骂我说：“你妈爱吃不吃吧？”然后，然后，然后自己就把那,那碗面端出去，从我们屋子里的窗户推开扔下去。然后我就在那一边打字一边听着，呱啦一声，然后连面带碗全扔下去。就是那是一次，但是我我完全不知道发生了什么。所以你爸扔的时候，大舅在楼下坐着吗？<笑>肯定是找没人的地方扔。扔完大舅住院了。我们有一天井，那天井里面就是天天扔这些。嗯、然后后来。就我不知道那(笑)天是什 么， 大概应该是我爸心情不好吧。但是我之所以他说说是一种冲突的原 因， 是因为我我可能的那种跟我爸的冲 突， 后来演变成就是我就是嘻嘻哈 哈， 我就不 做， 我就 对， 但是也是一种冲 突， 也是一种挑战。对对对对对对对对 对， 和和了吧 唧， 你在挑衅他。因
1: 为我听起 来， 我觉得像 J J 他爸的这个事 情， 更多的是父亲老想用一种我在教你做对的事 情， 在跟你。表达他爱你，嗯，但是他没有考虑你此刻做这件事儿，你的需求是什么？他只觉得我在告诉你一件好的事儿，你为什么不接受？然后你爸这个就是可能有一种，他叫你吃饭，然后你发现叫不动。我非常能理解你爸，因为经常跟你说话的时候你在那边放空，然后我就想说去死吧，曹德胜。
2: 对对，我小的时候也是，这样，你看这就是这样，我小时候也经常会这样，然后我爸就会会会，反正会骂我，或者直接直接给一耳瓜子。不是
1: 小的时候这
2: 样，在这期开录的大概三分钟前
1: ，我在跟他聊一个事情，然后他就一边盯着我家的书架，一边在那儿走神儿。我说你在听吗？<笑>他说嗯。我说你真的在听吗
2: ？你知道我在说什么吗？他说啊，<笑>没有，没说啊，我说我说没理解，你问我能理解吗？我说不理解，我给你，就是、那你第一遍摁个屁啊？不是，我是在听啊，但听不懂。对啊，就是你知道人，我跟你讲，我从小就这样，我爸说那个我那个就是毛病，从小就这样，我就是会在当下这个空间脑子不在这儿，但是我也还在这儿，但是我的那些，你像那些千古传音，突然说那些话，出马了，就是从那边来的，又,又出马了，对啊，就从那边来的呀。所 以， 我我我我觉得跟我爸那个冲突体现还是在 于， 我爸希望能 够， 呃， 试图控制一下 我， 但还是发现失控的。对， 我觉得这点你妈做的就比较 好， 你妈已经放弃 了， 就是控制不了
1: 算 了， 因为就何必难为自己做一些很难的事。我经常
2: 反 思， 我作为儿子有没有给我爸一些空 间， 让他。感受自己是一个有 powerful 的父亲的形象。没有
1: ，我替他回答。我
2: 真的很，我真的因此也很内疚
1: 。我今年过年回家的时候，呃，发生一件事儿嘛，就是我们家的那个餐桌，我回去发现，哎，怎么没餐桌了？嗯。然后后来发现，因为我爸在练那个毛笔字。嗯， 他就把那个餐撤 了， 餐桌拿去写字用了 啊， 因为原本的那个写字的桌子不行了。嗯， 然后我发现家里没餐 桌， 然后他们平常就会在一个小茶几上吃饭。嗯， 我发现那个茶几也是处于一个摇摇欲坠的状态 了， 我就去跟他 说：“ 我说这个东西是不是可以换个新 的？” 他就说，哎呀，能用，等到哪天塌了再换。我说，等到哪天塌了再换，就是一定要那么可怜吗？咱们也不是买不起一个茶几。嗯。后来我就帮他换了一个新的茶几。嗯。然后我就发现，我爸在这个过程中就那种，你给他买，他其实也是很开心的。但他中间他会不停地说，哎呀，要不你退了吧，要不你算了吧。然后我都已经回北京了，中间，呃，可能人家说哪天发货，结果到了那天还没发，我就去跟那个。嗯客服去 battle 嘛，完了我就跟我爸说，我说你等一等，然后我爸又说，那不然你就退了吧。就那一刻，我的火会突然起来，然后我发现我是联想起来小时候我的一些经历，你就比如说我们俩，比如说要去报一个什么爱好兴趣班之类的，头一天他说 OK， 然后到我们去的时候，他就会一直说，哎呦学这有什么用啊，要不然算了。就这两件事儿会让我无形中联系在一起，嗯，然后在这个茶几事件的当下，我就会跟他发火
2: 。茶几事件，我天！虽然
1: 我没有直接跟他表达态度很差，但在打字的过程当中，我就我就会有一点那个情绪起来，嗯。然后后来那天我就跟他说，我说这事儿既然就已经决定了，你就不要再，你知道左右摇摆的，嗯。然后后来他也就说、啊、行，好的。然后那那之后我又突然觉得说。其实现在好多事儿是我能决定的了，嗯，你知道吧？他也
2: 这这这就是一个过程、嗯，就是说谁来主导这件事情？是肯定会有一个阶段，就是父亲也变得特别听话啊。那个时候你又会觉得非常 sad， 因为他没有。变得很听啊，不会我我
0: 讲讲到买东西这个，我真的是哇一肚子火，你知道？<笑>来吧来吧，说出来。我真的一，一我真的一肚子火，就是我不知道你们父亲是不是很固执的人，然后就是讳疾记忆的这种。他， 我爸在前年的时候腿年纪大了 嘛， 然后就不知道怎么回 事， 突然那个小腿就肿 了， 嗯， 然后肿了之后去看医 生， 就说是里面这或经络啊什么之类 的， 可能会落下什么病之类 的， 然后我就到处 去， 我我哥肯定带他去看医生 嘛， 但我爸就 说， 哎， 这个不用看医 生， 你 懂， 老人就这样子就不看医生。那我自己后来想了一 下， 因为我爸关节啊什么都不 好， 我就自己因为我自己健身运动常常会酸痛 嘛， 我买了一个电疗 仪， 超级好用。我就专门在网上买了个一模一样的，回去给我爸，就寄到家里。我说我还叮嘱我爸，说到时候记得要用哦。我跟你说最气的是什么？半年后我过年回到家，我去到我爸房间，发现那个抽屉全新的那个封膜都没撕。<笑>你知道有多气人吗？就是这样子
2: ，完全白。然我买的
0: 一个什么？对，然后买了一个什么按摩靠垫，让他们放在那个沙发上面，然后就是平时平时没事的时候看那个电视按着，然后他们也不用。哇，我就我就一直想
1: 说，天呐，我到底花这些钱到底是为啥？啊、本来就是。哎但这些我反倒是能理解，因为我觉得太普遍了。对，我过年去我姑家给她拜年的时候，因为小时候你会觉得大家提礼物什么来的就是很客套，但现在也是，你一年见不了一面，你你到人家家你空手你会多少有点不舒服。我就买了果汁什么的，然后我到他们家的第一幕，就我姑一边说：“哎，你拿东西干嘛？”然后转脸把它放到他们家仓库里。
2: <笑>我当时想说。过年你不喝它，你放仓库里干嘛？嗯
1: 嗯
2: 、人家就还要送礼吗？他们就都这样，啊，人家还会送礼，人家转赠送礼吗、哦？用东西这个一般在我妈身上比较多，但我爸也非常固执。因为他那个牙龈炎搞，牙都萎缩。我说你去洗一下牙吧，我爸就当下你能感受到那种洗什么牙？哎，对对。不行，我可我可不行了！擦，洗更他妈掉！ TMD, 不行，我你可别弄那东西。他们就很固执。对对对，特别固执，对。对对所以弄得我觉得他态度特别强硬，我特别担心我团了之后他也不去弄。嗯。我知道，我想起来，我跟我爸哪像了一模一样，睡觉骂人、嗯，睡觉骂人一模一样。所以在我们家就是睡觉的话，你能一宿听着两个人一直在那擦，嗯，你谁？然后我妈在旁就在那屋里边，哎。就是我，我們俩会提提自己笔触，所以我觉得估计压抑强大的怒火应该是我妈的。你们家的共性对<笑>，对我们家哎，家三个暴徒<笑>。哎，我是觉得可
1: 能是在这个生活的过程当中，你会无意识的靠近他，变得跟他很像
2: 。嗯，有可能，有可能，嗯、有意识无意识。我觉得你
1: 可以回去想一下，是不是有的时候你也会觉得自己，你刚讲说你觉得你爸不知道他自己要。有什么观点跟看 法？ 嗯， 就你是不是有时候自己在不说话、安静的时 候， 你那一刻其实你也没有什么特别想
2: 要表达的。这不早就说了 吗？ 想要 啊， 想要什么不知道啊。对， 那其实这是很像的呀。人不都这样 吗？ 大部分人不都这样 吗？ 对， 我觉得这是你只是想要跟
1: 他不一样。对， 但是具体你要什 么， 你其实不清 楚， 因为你爸没有一个很具体的他
2: 要的东西。这跟我爸可能没什么关 系， 这都是每个人都是这样。我觉得大多数 人， 百分之九十人都是想要不知道要什么。
1: 像你这种家里有兄弟的，你跟你哥的性格会差别很大吗？非常大，嗯，我哥的
0: 性格是跟我爸基本上是一模一样，嗯、因为他们都说长兄如父嘛，嗯，小时候可能就是家里人也不在身边，然后我妈可能跟我爸。会更多叮嘱我哥说啊，你要在家里怎么怎么样，然后到时候要带好弟弟这样子。嗯，所以我爸妈会把重心都放在我哥身上，所以小时候我一一直觉得我爸妈是很偏心的，但其实并不是偏心，因为他们精力有限嘛，在外面忙生意，所以他们只能先顾及到哥哥，然后顾及到哥哥之后，让哥哥承担起那个养那个长兄如父的角色来带我、嗯，这个样子。所以我跟我哥的性格其实。我挺羡慕我哥的，就是我哥是属于那种从小到大就非常安分的，然后知道自己要什么，一步一步的很好的读书啊，然后努力。我则不一样，我从小到大都是让我爸妈最操心的，闯过很多的祸。嗯嗯、这个很
2: 像那种电视剧里面讲的日本的家庭，老大要继承家业，老二随便乱搞，然后就是你你的你的那个创新，你的创意就都老二比较自由，但是老老大的话他会。一就是比较要要继承家里面的，或者他要维持这个家庭的秩序，是吧
0: ？就他打一个安全牌吧、嗯，我就是不按常理出牌，所以我可能一直都在闯祸
1: 。你跟你哥的关系好吗
0: ？也不好哎，会非常的没什么话聊。就是你能想象吗？就是我跟我哥其实才差两岁，但是我
1: ，嗯，怎么
0: 讲就是。我跟我哥待在一个空间里面，我们作为年轻人，我们之间的共同话题都很少。我哥是一个，对我哥是跟我爸一样，是一个有点严肃的人，所以我有时候看到在客厅的时候，看到他跟我爸可以在那边聊天，嗯、但是我自己是不会插进去的。嗯像像那个嘉诚一 样， 就是我今年过年回 家， 你是王者荣 耀， 我则是带了一个电 脑， 然后我假装我要加 班， 其实我就说 哦， 我先加 班， 我在(笑)房间里面(笑)就是剪自己的视频或者干 嘛， 我就不想出去跟他们坐在那边沟 通， 因为我觉得没话聊。
1: 像你平时感兴趣的那些东西 啊， 就那铁梯唱那个学习和钱有什么关 系？ 确 实， 爸
0: 爸哥哥、哥哥
1: 也改不 到，
0: 爸爸能说什么 呢？ 但我想问你们一个问题 啊， 就是我相信你们现在也。到了就是三十而立这个年纪了，那你们会有在哪一瞬间突然间觉得父亲老了、嗯，然后这个老了的瞬间有刺痛到你，让你会主动的想跟他们去产生联系
2: ？目前还没有，我目前没有感受到这，他可能是外在形式上的一个变化
0: 。然后你你们常常见常见你的爸爸吗？一年
2: 大概几次的频率啊？我我我家在北京嘛，就是。回去肯定能见着，不是经常会分开的，一年可能。哦，那那你
0: 们应该体会不到我们这种就是在外面打工，然后一年可能就一次，因为你知道你们经常见，不会感受到那个变化有多明显、哦。老康会我的
1: 则是每一名每一年回去就能看到我爸变老的非常迅速、嗯啊。对，这点我也是。我我的感受，一方面是从他的外形这种。在衰老，还有一方面是，我觉得他的性格也是逐渐在发生一些细微的变化的。哦，就他以前很暴躁，然后遇到一个事儿很容易炸，然后现在我发现他会主动去寻找一些方式让自己变得平静，比如说他写大字，比如说他去钓鱼，嗯、甚至他在听我们这个播客，嗯、然后我爸会看我的
2: 直播，爸爱叔叔。
1: 还给你打赏三十呢，对对对嗯、他会打赏三十，他会通过听这个节目去了解我们在想什么，然后回去通过这个跟我进行交流。我觉得这
2: 就是他在做的改变。嗯，嗯哎，我提到这个问题，我就我特别想要说的是，虽然我每天都见，就是那个 J J 老师，虽然我我、呃、不是每天都见，是我见的频率比较高，但是我特别理解你说的这个变化，嗯、因为我是一个。嗯呃，就是有另外一个大脑的人，<笑><我><笑>就很难让人理解。我写了一个小，我写了一个小说，然后我还是说，正好就是我之所以只说聊这个话题，就是因为那个小说。你看，我平常一直说我不了解我爸，然后我跟他也没有那么多交流什么之类的，细致的交流没有。但是我恰恰写的那个小说最最行云流水的，然后拍出来的那个东西，然后让别的朋友感觉能够感受到情感，就是我写的父亲的这个。内容，然后里边特别有意思，就是他那我是做了一个梦，因为我为什么说有另外一大脑？我做了一个梦，梦见有一个小男孩呃，其实那个小男孩就是我的某种的代入，就他会认为小时候养的金鱼就是父亲的生命力，就是那个东西，就是小孩会觉得那个金鱼死掉之后，就是爸爸的生命力减少了，所以他就拼命的想要维持那个鱼鱼缸里的金鱼是一个原来的数字。然后在他成长过程当中，他后来忘记了这件事情，忘记了金鱼和父亲之间那种生命力的连接。然后最后这个主人公也是他没有孩子，也没有金鱼，所以他这个时候才意识到，好像跟父亲的那个连接断裂了，而父亲永久的衰老，他也不会再，他也不会再，呃。再再复活了，因为就是相当于这个连接断裂了嘛。这个我为什么说我有另外一个大脑？就我平常根本不会关心到这些事情。但是有一天我后来回想起来是什么呢？是我回到家之后发现我养那缸金鱼被我妈全养死了，然后是一个空的金鱼缸扔在那儿，然后我就瞟了它一眼。然后后来那一次回去之后，我也跟我爸照了一个面儿。这一切就后来在我梦里就变成了这个东西。所以在我心底里是，呃，感受到且。且且担忧父亲的衰老这件事儿了，嗯，是感受到的。所以我后来写那个东西就是这样一个东西，是是我做了梦，在我的潜意识当中才有的，我才知道的。嗯,嗯其实我白天真的是不清醒、嗯。<笑>我前两年的话回到家
0: ，然后我有一个最大的感慨是，以前我跟我爸走在一起，我爸跟我是一样高的，嗯。然后，哎说到这个就心里会酸一下，就是见到我爸的时候，每一年都发现我爸矮一点。越来越矮了，然后有点驼背，然后头发越来越白，就是心里会那个酸楚会很难受。尤其是我讲实话，我现在在上海，我会觉得有时候你会觉得人总是很两难的。就是我在上海这边不是我想来的，而是为了追求更好的职业发展，我才过来去寻找更好的机会嘛。那我会觉得自己是不是特别不孝？因为现在其实家里所有的一切的重担，都落在我哥身上。我当年来上海的这个决定，父母其实是不不支持，但是也不反对，因为他们还是觉得 ，OK， 你想怎么样，你毕竟是成年人了，你自己去决定吧。所以现在有时候夜深人静的时候会想到这样子一些事情，就会觉得说，可能父母已经老了，我也没办法再。他们身边去陪他，现在基本上大小事都是我哥，就是家里老人生病啊或者干嘛，然后就是我哥在照顾着。嗯，像今年回去又看到我爸，就是眼睛也不好了，就是感觉每一年回去就会有一个新的身体的疾病在发生，嗯，就会很让我心很难受。嗯，哎，老公你
1: 会有这种吗？我觉得当然会，因为我今年的感受是。我记得我在那个小高岛里边讲过这件事儿，就我今年和往年不同之处是，我从西安回北京的那一天，我心里有一种失落感。嗯，就以前离开的时候，你会有一种我要回到我日常的生活里面的那种逃离的感觉。但今年你突然觉得有一点舍不得。嗯，然后那个舍不得里面又掺杂着一种，你知道你很留恋这个地方，但你不能待在这儿。哦、嗯。然后你你同时又会担心说，那他们在这边能照顾好自己吗？嗯，就你会开始担心这些事儿。而且我每年回家的第一天，呃，我爸都会问我几点回来嘛，然后他会在小区门口一直等着。然后这点就特别很像我小时候，我爷爷我奶等我放学是一样的。你会发现这些事情会换一种方式在你的生命里面发生，嗯，然后，呃，送我走的那一天，他又会坚持一定要看着我上车，嗯，然后他再回去，嗯，所以那一天我回来的时候，我就是一路上你都心里头有一种轻微的，嗯
2: 嗯
1: 呃，有一点难过，嗯嗯
2: 。但你又无可奈何的感觉，嗯嗯，我有的时候会偶尔偶尔非常偶尔的冒出说我在租房子跟爸妈就换一个大一点的住住在一起的一个想法
1: ，但这种想
2: 法立刻就是、嗯、<笑>就因为我妈囤五百斤大米，立刻烟消云散了。<笑>我妈喜欢囤五百斤大米，我实在觉得哦、oh、no， 我还是从高二成那儿搬书比较好。<笑>
1: 对，因为我今年过年回家的时候也，也也发现一个，就是你们的生活习惯其实比较难磨合。嗯，哦、呃，因为我过年回家的时候，我们家的那个不管是从东西的摆放上来说，还是说从他们日常对一些家电的使用习惯，你知道我们家那那个烧水壶盖子都盖不上了，他们就硬烧，<笑><笑>硬硬。直到我给他们买了个新的，的他们才把那个换掉、嗯。他们就觉得啥都可以将就，然后你就会觉得，为什么要让自己过得那么苦哈哈的？习惯吧、哦，我觉得就
2: 就是他们的结省。我觉得
1: 生活习惯、嗯，我自己有感受到
0: 一个最大，我到现在都不能忍受的习惯就是浴巾。我爸妈永远用的是很小很小的毛巾擦身体，擦就是洗完澡擦身体，然后洗脸，分开两条小的。因为对于我爸来说，我当年就是几年前回，就是四五年前，我爸妈退休了，从安徽回来回广州，然后我在家里挂了两条大的浴巾。我爸说这是资本主义社会的东西，这是一种奢侈糜烂的表现。真的就是他们觉得说为什么？在他们的观念里，他们就不能接受说，为什么洗澡要用一条这么大的毛巾？这不就是浪费吗？而且这条毛巾只是用来擦水的
2: ，对。所以
0: 这么多年我都保持，就是因为这个。你知道今年过年回去我多痛苦？你知道冬天洗完澡很冷，然后还要用一个巴掌大那个毛巾，很小、哦。我爸妈给我准备的，擦在那边擦了半天。然后我心里就想说，我好想回去上海，就是因为我我想要用浴巾，<笑>
2: 真的。我觉得爸爸说那特对，那么大的浴巾怎么能光用来擦澡洗澡呢？你就应该有一种浴巾，就是它是拼贴的，就是、那个叫什么方便粘，你平常擦玻擦手擦玻璃擦嘴擦脚，然后你当你用的时把它贴上，八合一，别人么大的。你
1: 你说完说完了吗？完了，那我继续说了，你闭嘴吧。<笑><笑>还有一个过
0: 年的时候的东西，嗯，就是。呃，我因为我带日抛嘛，然后每次在里面换的时候、嗯，我爸就会，因为可能前几天我爸已经发现我在往往眼睛里面塞,两个东塞东西，然
2: 后我爸觉得怀疑你换眼球，<笑>对。<笑>
0: 对我那 个， 他觉得是一个很可(笑)爱 (笑) ， 因(笑)为(笑)我会贴(笑)着那个镜 子， 然后怼 开， 就拉开我 的， 撑开我的眼 皮， 然后用食指往我的眼睛里面 倒， 然后我爸就路过看 到， 然后你知 道， 我爸的性格就是他觉得不对 劲， 他就会反复的路 过， 就在我后面飘来飘 去， 你懂 吗？ 他就会飘来飘 去， 飘到第三天他受不 了， 他就说。你这个是什么东西啊？我说爸，这是日抛隐形眼镜。然后他说是日抛是什么？是个牌子吗？我说不是日抛，就是一日用完就抛弃掉。对。然后我爸说那这个一天要多少钱、啊？然后我就为了你知道吗？就让他听了，因为我,我一般撒谎我会报便宜一点，我就说大概一天就两块钱吧。嗯、<笑>然后我爸就说一天还要两块钱了、哎，那一个月六十、啊啊、一个月六十、啊啊啊啊嗯。对，然后对是，然后我爸就在那边说。导致我后来呢，就悄悄的都要在我自己的房间里面拿了个小镜子塞我的日抛，<笑>对，然后回来之后，我爸还会有意无意的讲，因为我爸我爸是最有性格的人，就是我跟他讲了一个什么新的东西，嗯，我爸就会悄悄的在手机啊网络去查那是什么东西，嗯，对，然后我爸就开始给我转发一些文章，日抛戴久了眼睛会瞎，<笑>会得青光、哎、我求求了某，某<笑>地不要再
2: 害人了。<笑>
0: 就<笑>对，然后就给我转发那些文章，然后就危言耸听了那些文章给我看，然后你又能说啥呢？对吧？对？然后就什么某某女孩长期
1: 用日抛，眼睛瞎了，导致失明。我爸一般不会转发。<笑>但他们其实是在关心你的，<笑>只是他们没有考虑到这个东西<笑>，你是不是真的会用？哎，所以说了这么多，你们有就是你们有特别想要跟他们之间达成的状态吗？
2: 我觉得，我想一下，哎，狗狗不是 g J 老师，你有吗？你可以先讲。我想一下
0: 。我想要达成的一个状态是啥呢？就是，其实我现在现在我不知道你们跟父母的相处方式会是怎样。就以前他们讲什么话，对吧？嗯、你们都要想尽办法去反驳、嗯。我现在不会了，我现在都会。接受就是说，哦，好的，好的，好的。但其实我不会照着他们的话去做。嗯、但这个前提条件是我知道我做的这个事。就比如说，你不要酗酒了，那我就说啊、哦，好吧，好吧。那我就真的不会去酗酒，因为酗酒真的对身体不好。那例如说他什么呀，要晚上不要什么熬夜啊，加班到这么晚。Oh, yeah. 但你这。熬夜对，但是这个没办法，你还是会加班的，嗯、对不对？那不是你能选择的嘛？那我就说哦，好的好的，那我私底下就偷偷的去做，或者是怎么怎么样，或者家教不要健身了，我还是会偷偷的去做。就是我觉得只要我偷偷的去做的这件事情不会伤害到他们，也不会伤害到自己，那我永远会在口头上面去答应他，因为我不想引起更多的纷争。嗯、就是现在我跟他们之间的相处模式，就是我会顺着他们，因为我想说。你只是口头上顺着他们，他们就开心了，也也放心了，那就算了呗，对不对？那你也没必要跟他们硬着来，因为你你回一句可能会换回十句话，有必要吗？没必要。然后你说要找到一个跟他们之间最理想的一个相处模式的话，我就希望他们能够在老的时候很好的去享受他们自己的生活吧，因为我觉得中国式的父母都是这样子，就是活到了这个岁数，他们还是会把重心放在小孩身上。嗯你们有觉得吗？嗯、就是不管你三十岁了、四十岁了，永远会把重心放在你身上。我更希望的是他们可以去好好的享受他们的晚年生活、嗯，可以去旅游，跟自己的朋友去走一走，然后每天去跳跳广场舞也好啊，或者去跟别人打打牌啊，或者什么。我觉得这是我希望他们去做到的，嗯、因为现在他们的生活还是一直放在
1: 我跟我哥身上，就我觉得挺累的。嗯，嗯我。听完这一讲的这个，一方面是我也很想要父母学会自己享受自己的人生，然后不要把很多时间浪费在跟别人的这些相处当中的不开心的事上。我还有一点是，我希望他们能够学会真实的表达自己的想法。嗯，就我发现他们有一个特点是，有些话明明可以直接的说，因为害怕被拒绝。或者是他希望你来主动猜到他的意思，他就不直说，然后就会变成你们之间的沟通变得很累，你要不停的揣测他说的话是什么意思，或者是你要不停的给他一些东西，然后你去反复试错。我我觉得其实可以去试着学习一件事儿，就是你可以提要求，别人也可以拒绝。我觉得你可以去面对这件事儿。跟你想的是不一样 的， 啊， 嗯， 我觉得他们好多这个年纪的人到现在还是会觉得说 啊， 世界很 坏， 然后怎么怎么 样， 就很很多很消极的想 法， 是因为他们其实有很多希望是没有实现 的， 但他但是他们又有时候特别的盲目的乐 观， 觉得说非黑即 白， 就只要不实 现， 他就是很糟糕的。其实很多事情不是两两极 的， 它是有一个中间点的。对，我觉得有的时候要接受这个事情本来的样子，然后你去尝试被很多事情推着走，而不是非得要到一个你相信的那个结果。就是这件事儿，我发现他们可能还没有那么有感受。对，所以我希望他们也可以有这样子的尝试。嗯、模式
2: ，我觉得好像这个模式已经现在差不多了。那再提只能是对我爸的一些期待了啊，就是希望就是能跳跳伞呀、啊嗯、攀攀岩呀。然后你这是冲浪的冲浪啊，真的居心叵测。冲冲浪啊，不是为什么这么说？你咋不让你爸去那个哪儿呢？中国人向来都是这样，你让他开扇门他是不会同意的、嗯。你要让他把整个房顶子掀了，他不同意。你再让他开扇门，他就同意了，懂了吧？<笑>就这个道理。所以我就说让我爸先去跳跳伞、冲冲浪、攀攀岩什么之类的，肯定不行。所以咱们就是先先就做一些，他就是不喜欢出去做一些新的事情，然后他也经常会觉得自己不值得做。就是他去觉得自己不值得做，他会觉得自己做了之后也没有没有什么体验。嗯，但是我爸说实话，其实他已经达到了一个很很平和的态情情况了。他现在基本上就是采集动力下，悠然见南上。他想种菜种菜，然后他想上班上班过两年。想把那面从二楼扔下去，他也是这样的。对对对,对，我觉得就是这样。哎，我发现我们家人确实好像进入到了一个不行不行，必须得让他跳伞。我觉得是是是，我觉得你说的很对。<笑>
1: 就是你点没让他
2: 跳伞，那你点醒了我。就一直以来，就是你想干嘛干嘛，那就必须得做点那个本来不想干的事儿。我觉得做一些，我觉得呃，相对来说，我可能是我要多做的一些事情吧，不是他多做的一些事情，是我多做一些事情，可能想要去了解一下他到底在某一个年龄阶段是什么样的。因为你知道，我那天要录这个节目，正好是我爸六十岁生日，然后我们在吃饭， oh. 吃完饭之后我回来说找你录这个节目，然后当时就是有一个特别典型的桥段。就我爸喝完酒之后，感觉特别的开心，然后开始讲了，然后他终于表露出来我是他 proud 的一部分了，然后开始说，说了一个非常挫败的例子，说曹泽胜啊，别的不说，一定会按天写作业，就算放假，每天绝对不会突击。我说爸，我真的是在突击，我不知道你前面怎么误会的，我绝对是在那儿磨洋工来的。我爸根本不理我，<笑>他就是一个计划性特别强的人。我说，哎。<笑><笑>就完全不了解我，你知道吗？然后一直在这说曹子胜就是别的，你别跟他逃，别跟他闹，但是他就是非常清楚自己要什么。我说，哎呀，我的牙，我,、啊、我的呀，我太无力了，你知道吗？我亲爹都不了解我，我再一次印证了，就是没有人能引导我这件事情，就是这样
1: 。但确实，我觉得。本身可能也就是得自己去找自己想要啥，
2: 对自己、哦、自己去寻找。我觉得他
1: 们作为父母，他们也是在生下来你的那个阶段，在你长大的过程中引导你。<笑>现在你已经三十了，对呀、啊，对、啊，嗯，现在你要跳伞，你要摔死了，自己负责任。
2: <笑>我我先跳不了伞，我高度近视，我我眼球会炸。<笑>那你跳楼去吧，行。<笑>你看他就是这样对我，看到了吗？我在这个博客里经常受到霸凌。啊
1: 哈<笑>，好，那杰杰，你还有什么想要说的吗？呃，就希望
0: 大家能够就是多多体谅一下父亲吧。这个可能是我三十岁之后学习到的一个道理吧。就是年轻时候可能会觉得父亲那么不懂自己或者干嘛，嗯、但现在年纪越来越大，会希望还是能多多体谅一下父亲的不易吧。毕竟他是承担起这个家的顶梁柱。呃，所以希望大家也能够在父亲。呃，现在晚
1: 年的一些时光里，然后多多陪伴他，这就是我想说的。我记得之前听李宇有一首歌，然后也是写父亲的，然后那首歌在 q 音乐上有一个很巧妙的设计，就是那首歌开始的前三十秒，有一段他爸在家说话的，是他跟妈妈说，你让他在讲那段话的时候，你偷偷录下来。然后就我发现很多父亲可能都是那样子的，他会在。自己私底下的时候有很多想表达的，但是你真的让他去说什么的时候，他就会说一些很冠冕堂皇的，然后看起来好像很正式的。但其实有的时候我们想听到的，反倒是他最真实的想表达的一些很细节的东西。哦，然后希望大家能
2: 去发现跟父亲的这一面的交流吧。对我来说。我好像还是在我的潜意识当中才能找到对父亲的那个最根本、最原始的那个印象。就是我也写在我那个里面，就是我小的时候他骑车带我，然后我就在他后背上，在他后我在他后背的后边啊，不是说蹲在后背上，就是他显得特别的大，就是他后背显得特别的大。然后我就觉得那是我最初对父亲的印象，所以好像其实他对我的一些了解或者什么之类的，现在已经成为我。非常非常深层的一个一个在潜意识当中才能回想起来的一个部分，它已经变成我的一部分了。嗯，
1: 嗯
2: 所以我也没有什么特别多的想要去什么的。嗯，所
1: 以最后就希望曹德胜在让爸爸跳伞的时候能在爸爸背上<笑>。<笑><笑><笑>我们不会跳不下，你真的有病。就是爸爸端着一碗面，然后带着你跳伞<笑>。<笑>你吃不吃？你吃不吃？<笑>不吃，从高空扔下去。
2: 哎，有观众说了，这这期节目必须得听到我之前之前经常发的声音，他点名点了两次了。啥声音？咪咪哟，就这个，非要听咪咪哟。
1: <笑>我不懂，<笑>我也不懂。好了，那今天谢谢 Gigi， 然后也希望大家把自己想要聊的跟父亲相关的话题留在这个评论区里边
2: ，是的是的。嗯是的，是的，希望大家。海可以不去对你的思念。用唱的，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。